Ok, abbiamo visto nell'ultimo studio, in capitolo 8, che per la prima volta in pratica in tutta la storia di Israele hanno celebrato la festa di, di tabernacoli. E vogliamo leggere il versetto 18 di capitolo 8 un po' per ricollegarci con l'ultimo studio. Ezra fece la lettura del libro della legge di Dio ogni giorno. Dal primo giorno fino all'ultimo giorno, or celebrarono la festa per sette giorni, nell'ottavo giorno ci fu una solenne assemblea come prescrive la legge. Quindi abbiamo visto no, che Israele torna alla parola di Dio per tanti anni, infatti questo libro no, era un libro, hanno riscoperto il libro e se io sono uno so che per alcuni la storia per dire per Silvana lei odia la storia allora, uh, storia no e invece io sono affascinato dalla storia io potrei guardare il canale della storia tutto il giorno no e quindi anche la storia della chiesa per me è molto interessante E chi studia la storia della Chiesa sa che ogni risveglio nella storia della Chiesa di Cristo in questo mondo è stato un ritorno alla parola di Dio. No? E un ritorno al fondamento, alla preghiera, al ravvedimento. E quindi per sette giorni, dalla mattina alla sera, hanno letto la parola di Dio. Quanti di voi avete mai letto la parola di Dio così? Esatto, nessuno. Però immaginate che tu per sette giorni, dalla mattina alla sera, leggi la parola di Dio. Sarà difficile peccare, penso, che se tu leggi la parola di continuo. E in capitolo 9 e 10 vedremo il frutto della parola di Dio nella vita di un credente. Quindi hanno, in capitolo 8 hanno letto la parola per sette giorni e in capitolo 9 vediamo... Cosa succede dopo che leggono la parola per sette giorni? Il ventiquattresimo giorno dello stesso mese, siamo in versetto 1 di capitolo 9, i figli di Israele si radunarono per un digiuno vestiti di sacco e coperto di terra. Voi sapete nel Vecchio Testamento cosa era questo sacco, no? Era tipo sacco di patate, no? Non so come viene chiamato con la stoffa in italiano. Iuta, no? E non è tipo l'ultimo fashion, no? non è una stoffa che si usa, no? Dice, oh, che sembra la seta sulla mia pelle, no? E, e, è come carta vetrata, no? La iuta. E loro vestivano in questo sacco come segno di pentimento, come segno di, di lutto, no? E quindi la parola porta convinzione del peccato. In Isaia 55, in versetto 10 e versetto 11, il profeta Isaia dichiara «Come infatti la pioggia e la neve scendono al cielo e non vi ritornano senza aver naffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare» in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà la mia parola. 
uscito dalla mia bocca, essi non ritornerà a me a vuoto senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandato. La parola di Dio è potente, la parola di Dio, Dio dichiara attraverso il profeta che quando esce la mia parola non torna mai a vuoto. Ogni volta che viene proclamato la mia parola, ogni volta che viene letto la mia parola, egli compie per cui l'ho mandato. E in Ebrei 4.12, l'Apostolo Paolo dichiara la parola di Dio, infatti, è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, penetra fino alla divisione dell'anima, dello spirito, delle giunture del midollo ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore quindi gli israeliti ascoltando la parola di Dio vengono compunti noi abbiamo sbagliato noi come pecore erranti abbiamo vagato dalle vie del Signore e quindi loro mettono sacco fanno digiuno anche il nostro Signore Nella sua preghiera sacerdotale in Giovanni capitolo 17, in versetto 17, ha dichiarato santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Un, un credente che è vicino alla parola è un credente che sarà lontano dal peccato. Se noi ci cibiamo continuamente dalla parola di Dio, ci darà forza. Come è scritto anche nei Salmi Davide, no? la tua parola è una lampada ai miei piedi, una luce al mio sentiero. Io sono la mia vita, quando leggo la Bibbia, vengo a un punto, dice, Craig, stai sbagliando qui. Qui devi un po' metterti in riga, perché è un rimprovero, è una luce che ci guida nella giusta direzione. E io uso spesso questo esempio... Quale pasto ti ha salvato di morire di fame? È stata la colazione questa mattina, la cena di ieri, un pranzo due anni fa. Qual è stato il pasto che ti ha salvato di morire di fame? La risposta è tutti. Amen? No, che la parola... Come nutriamo? Io sono ben nutrito, che è molto chiaro. E come nutrisco il mio corpo, anzi Paolo dice che nessuno disprezza il corpo ma la cura teneramente. E sai, in vacanza si fa festa, eravamo lì al mare a mangiare come maiale come si usa in Italia, giusto? <ride> Però abbiamo anche camminato, fatto, penso che non ho preso niente, spero. Non mi sono pesato, quindi non lo so. Ma come ci nutriamo fisicamente, dobbiamo nutrirci spiritualmente. Con la parola di Dio. E quindi loro leggono la parola di Dio per sette giorni e la parola porta un frutto, il ravvedimento. E in versetto 2, quelli che appartevano alla stirpe di Israele si separarono da tutti i stranieri e si presentarono per confessare i loro peccati e l'iniquità dei loro padri. 
Quindi la parola porta convinzione e la parola porta ravvedimento o riconoscimento, perché il ravvedimento è quando noi riconosciamo la verità riguardo la nostra vita. No? Il ravvedimento biblico non è fare un voto di diventare più bravo. Questa è la religione. Il ravvedimento, letteralmente in, in, in greco, vuol dire cambiare direzione 180 gradi. Invece di seguire il peccato, invece di seguire la carne, seguiamo il Signore. E riconosciamo, Signore, io sono un peccatore. Ho bisogno di essere salvato da Te. Io riconosco che questa cosa che facevo è sbagliato. E ho bisogno della Tua grazia per camminare no, in vera santità. Poi in versetto 3. Quindi si alzarono in piedi dal loro posto e l'essere libero dalla legge dell'Eterno, il loro Dio, per la quarta parte del giorno. Quindi per tre ore. E per un'altra quarta fecero le confessioni dei peccati e si prostrarono davanti all'Eterno, il loro Dio. Quindi immaginate il culto di sei ore. Tre ore leggiamo la Bibbia e tre ore confessiamo i nostri peccati, adoriamo il Signore, no? perché prostrare è una forma di adorazione, di riconoscere chi Dio è. Anche questa è un'altra caratteristica di un vero risveglio biblico. La confessione dei peccati non è scuotersi come uno che ha apelesia, non è il santo ridere, non è cadere a terra, come tanti di oggi giorno dicono: Ah, questo è lo Spirito Santo, il risveglio. No, il risveglio biblico porta al ravvedimento, alla confessione dei peccati, alla santità. Perché quando noi ci. ci Quando noi più ci avviciniamo a Dio, più rendiamo conto quanto Egli è santo e quanto noi siamo sporchi. Come Isaia, il profeta, no? quando lui ebbe quella visione, in Isaia 6, e lui ha detto, ho visto il Signore alto e innalzato. No? Ha visto il Signore nella sua santità, nella sua gloria. E poi cosa ha confessato il profeta? Ricordate? Guai a me! perché sono un uomo di labbra impure e dimoro fra un popolo di labbra impure. E poi Dio manda l'angelo con un carbone e lo mette sulla lingua di Isaia e dice «I tuoi iniquità è stato purificato», che era un un segno profetico di Gesù Cristo, della, della salvezza. Più ci avviciniamo al Signore, più ci rendiamo conto quanto Egli è puro. E quindi la purezza è il segno del vero risveglio cristiano. Non grande bacano, non grande confusione, neanche grande folle di gente. Perché noi che viviamo in Italia vediamo che quasi ogni domenica a Roma c'è una grande folla, ma c'è il risveglio? No. Anche i grandi sette hanno grande folle. Il vero risveglio biblico è l'umiltà, è riconoscere la santità di Dio. Poi in versetto 4 5, poi Gesua, Bani, Kademel, Shebnia, 
Buni Sherebia Bani Kenias Lirinus le Tribuna de Leviti e gridarono ad alta voce all'Eterno il loro Dio. Poi di nuovo questi stessi uomini dicono in versetto 5 Alzatevi, benedite l'Eterno il vostro Dio di eternità in eternità. Si benedica il nome tuo glorioso che è esaltato al di sopra di ogni benedizione e lode. Tu solo sei eterno. Tu hai fatto i cieli e i cieli dei cieli, tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che sta su di essa, i mari e tutto ciò che è in essi, tu conservi in vita tutte queste cose, l'esercito dei cieli ti adora. Tu sei l'Eterno, il Dio che ha scelto Abramo, che ha fatto uscire da Ur dei Caldei e gli ha dato il nome di Abramo. E poi loro, fino al versetto 36, continueranno questa confessione, questo riconoscere chi è il Signore, quello che il Signore ha fatto per loro, e anche i peccati, le idolatrie che hanno commesso contro il Signore. Quindi di nuovo ascoltiamo la parola, siamo compunti e poi riconosciamo no, il nostro peccato davanti a Dio. E in versetto, potete leggere a casa, ma conclude questa confessione in versetto 36. E oggi eccoci schiavi, siamo schiavi nel paese che vi date i nostri padri perché ne mangessero i frutti e ne godesse i beni. Così i suoi abbondanti prodotti vanno al re che tu esti lì sopra di noi a causa dei nostri peccati. Essi signoreggiano sui nostri corpi, sul nostro bestiame come vogliono e noi siamo in grande angoscia. Quindi riconoscono, Signore, noi siamo in questa condizione Cioè Gerusalemme è stato distrutto, noi siamo un abbrobio a causa nostra. Noi non siamo calvinisti che fatalisti, che Dio ha destinato ogni cosa e se no, gruppo A va in cielo, gruppo B va all'inferno, tutto quello che gli uomini fanno, tutto inshallah è il volere di Dio. No, noi crediamo nella responsabilità umana che noi siamo responsabili per i nostri peccati, che noi raccogliamo il frutto dei nostri peccati. E qui i israeliti riconoscono, Signore, noi siamo schiavi, siamo in questa condizione perché abbiamo abbandonato la Tua parola. Abbiamo abbandonato la Tua santa presenza per idoli. E quindi poi in versetto 38 fanno un patto col Signore a motivo di tutto questo noi prendiamo un fermo impegno, lo mettiamo per scritto, i nostri principi, i nostri leviti, i nostri sacerdoti vi metteranno il loro sigillo. Purtroppo vedremo che poi, in capitolo 13, romperanno ogni cosa che hanno promesso il Signore. Perché la legge di Dio non è in grado di cambiare il cuore umano la legge di Dio può mostrarci il nostro peccato ma non è la cura per il peccato 
La vera cura è il prezioso sangue di Gesù Cristo. È un nuovo patto perché nel Vecchio Testamento la legge era esterna all'uomo. La legge poteva compungerci del peccato. Infatti Paolo in Romani 7,7 dice questo. Che diremo dunque? Che la legge è peccato? Così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Quindi la legge di Dio ha il suo scopo ed è quello di compungere l'uomo, di condannare l'uomo, di farci comprendere che siamo persi, che siamo peccatori, che abbiamo bisogno di essere salvati. Ma la legge, essendo esterno all'uomo, non è in grado di cambiare il cuore dell'uomo. Perciò Dio, attraverso il profeta Ezechiele e anche Geremia, ha profetizzato che sarebbe venuto un giorno in cui Dio disse io metterò il mio spirito dentro di loro. La mia legge non sarà più esterna a loro, io metterò la mia legge dentro il loro cuore e darò loro la potenza per compiere la mia legge. E questo è quello che chiamiamo il nuovo patto. La nuova nascita che lo Spirito di Dio viene dentro l'essere umano e ci dà la forza, ci dà la potenza per camminare in obbedienza alla parola di Dio, in obbedienza al Signore. E quindi in capitolo 10 abbiamo un elenco di tutti coloro che firmarono questo patto e voglio farvi notare solo alcune cose velocemente. Versetto 1 di capitolo 10 Or quelli che misero il loro sigillo sul documento furono Neemia, il governatore. Molto importante, Neemia è prima di dire Signore abbiamo sbagliato, abbiamo peccato contro di noi, perdonaci Signore, abbia misericordia. Noi vogliamo impegnarci a osservare la Tua parola. Poi in versetto 9 Secondo, i leviti, quindi i sacerdoti, i pastori, anche loro firmarono questo patto. Versetto 14, i capi del popolo, perché i leader nella Chiesa devono dare l'esempio. Parlavo in questi giorni al castello con alcuni fratelli, no, come alcuni hanno una... <coughs> una concezione non biblica dell'autorità che ha un pastore leader nella chiesa no? è come che alcuni pensano che ah, lui è il pastore lui è anziano è come lui è l'unto di Dio come solo lui è davanti al trono di Dio e quindi ha un, certo, un, un potere assoluto sulle pecore e quanto è non biblico questa, questo concetto eppure gira tanti ambienti anche qui in Italia E la radice è la Chiesa Cattolica Romana, perché il Papa, no? Lui viene dato il titolo di Vicario di Cristo, che lui è al posto di Dio sulla terra, secondo loro. Ma noi non siamo d'accordo con questo. Perché la Bibbia dice che Gesù Cristo è il capo della Chiesa. E non ha bisogno di Vicario qui sulla terra. Ha bisogno di discepoli. 
E io dicevo a questi fratelli, ho detto, l'autorità che io ho come pastore è l'autorità che i fratelli mi prestano. Io non impongo l'autorità, io non posso dire, io sono pastore, dovete obbedirmi. Io ho detto, i fratelli mi invitano di avere autorità nella loro vita. Come anche Chuck Smith e, e uomini che io considero i miei pastori, Chuck è col Signore, ma altri pastori anche nel movimento di Calvary Chapel, non hanno mai imposto l'autorità su di me. Mi hanno servito, mi hanno amato, mi hanno incoraggiato, mi hanno anche corretto qualche volta. E come io li rispetto e ritengo che loro sono uomini di Dio, io mi sottometto alla loro posizione. Perché riconosco che Dio ha messo queste persone nella mia vita, ma loro non lo mai impongono. E anche qui vediamo che Neamia, i Leviti, i capi, danno l'esempio. Non impongono, loro fanno per prima. E poi vediamo che anche il popolo segue l'esempio in versetto 28. No, perché prima Neamia, poi i Leviti, poi i capi del popolo, e poi in versetto 28... Il resto del popolo, i sacerdoti, i leviti, i portinai, i cantori, i netinei, tutti quelli che si erano separati dal popolo dei paesi stranieri per seguire la legge di Dio, le loro mogli, i loro figli, le loro figlie, tutti quelli, ciò che avevano conoscenza e intendimento. Quindi i leader guidano e le persone seguono il loro esempio. Quindi Capitolo 8, la predicazione della parola di Dio. Capitolo 9, il ravvedimento, il riconoscimento della verità della parola. E in capitolo 10, mettere in pratica la parola di Dio. Perché è bello stare qui domenica, Amen, fratello, Amen! E dopo? Non dobbiamo essere come coloro che ogni settimana vanno a confessare in chiesa, padre perdonami, bla 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 bla. Ok, sei assolto, vai in pace, bla bla bla. Poi, cosa succede? Ripete le stesse cose. Poi di nuovo va a confessare, padre perdonami, ok, sei assolto, ta ta ta. Questo cos'è? Questo è essere ingannato. La Bibbia chiama a noi di essere facitori della parola di Dio. Infatti l'Apostolo Giacomo, in capitolo 1, da versetto 22 a 25, e siate facitori della parola e non uditore soltanto, ingannando voi stessi. Fratelli, noi possiamo essere ingannati anche in questa chiesa. Noi possiamo pensare che io sono andato al culto domenica, ho udito la parola di Dio e e mi è piaciuto anche. E sono anche d'accordo su quello che è stato detto. Ma poi se tu non lo metti in pratica, la Bibbia dice tu sei ingannato. Tu, Tu pensi che ascolti la parola di Dio vuol dire che tu cammini nella parola? Non è così. Poiché, versetto 23... Se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio, egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito come era. E di nuovo, notate che 
Giacomo usa la legge di Dio come un specchio ci fa vedere come siamo lo specchio non è in grado di pulirci ma lo specchio può dirci hai bisogno del sapone hai bisogno di, di un salvatore ma versetto 25 chi esamina attentamente la legge perfetta quindi come dobbiamo leggere la parola di Dio? in modo superficiale? No, chi esamina attentamente la legge perfetta? Che è la legge della libertà. Molti pensano, ah, legge, legge, dieci comandamenti, no, Dio vuole controllare la mia vita. No, la legge di Dio è veramente la vera libertà, perché quando camminiamo in obbedienza alla parola di Dio, noi sperimentiamo la vera vita. Noi sperimentiamo cosa è veramente la vita. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare. Volete una vita beata? Volete una vita benedetta? Allora ascoltate ogni giorno attentamente la parola di Dio. Lascia che la parola fa la sua opera nel tuo cuore. In Deuteronomio 5, scusate, in Deuteronomio 6, versetto 5, che i ebrei chiamano questa preghiera in ebraico Shema, che magari in italiano ha un altro significato, ma... ma questa preghiera è chiamata Shema in ebraico. Ed è quello che dice, tu amerai l'Eterno tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua forza. Notate che Dio ci comanda di amarlo in tre sfere della vita. Giusto? Il primo, dobbiamo amare il Signore con il cuore, con tutto il cuore. La seconda, con tutta l'anima. E la terza, con tutta la nostra forza. E queste tre sfere descrivono anche le tre sfere del nostro essere. No? Il cuore dell'umano è la sede dell'emozione. Io sento questo, sono felice, sono triste. E ci sono credenti che io direi eternamente immaturi che loro vivono solo in queste sfere. Io amo il Signore con le mie emozioni. Ah, che bel culto, ho sentito brividi. Ah, sen- alleluia. Poi magari, se tu dici, vogliamo studiare, ah no, studiare non mi piace studiare. Mi piace sentire emozione. E dobbiamo adorare il Signore con emozione, non mi fraintendete. Ma se amiamo il Signore solo con le emozioni, Se il nostro cammino spirituale è basato su quello che sentiamo, noi avremo un cammino cristiano molto montagna russo, o russa. Condoglianze ai russi. Per ieri. 
Quindi dobbiamo amare Dio con le nostre emozioni, ma non solo con le emozioni, anche con l'anima. E l'anima cos'è? È la nostra personalità, è la nostra mente. No? Come noi ragioniamo, come percepiamo il mondo. Quindi amiamo Dio con le emozioni, che è bello, ma abbiamo, amiamo Dio con anche la mente, dedicando tempo alla lettura e alla meditazione della sua parola. Perché alcuni credenti non pensano che adorare Dio è studiare la parola di Dio. Loro pensano che è solo gridare, saltare e sentire un sentimento esuberante. Ma Dio dice dovete amarmi anche con la vostra mente, dovete dedicare la vostra mente a me. E l'ultima, con tutta la nostra forza, e qui la Bibbia non sta parlando di forza fisica, no? Anche perché una persona parapalegica come potrebbe adorare il Signore in questa sfera? Non potrebbe, perché non può muovere neanche il corpo. Non è forza fisica. Qui la parola forza è la parola per volontà. Ok? Quindi noi ascoltiamo la parola di Dio, le nostre emozioni vengono toccate, la nostra mente deve decidere cosa devo fare. Dio dice che questo è sbagliato. Ok, con la mente riconosco che è sbagliato, ma con la volontà voglio anche adorare il Signore e quindi decido, per la grazia di Dio, non camminerò più in queste cose. E secondo me questa è la sfera più difficile per noi a rendere, il volere. Però abbiamo una bella promessa nel nel libro di Ezechiele, dove Dio, quello che ho citato prima, dove Dio dice io metterò il mio spirito dentro di loro, metterò la mia legge dentro di loro e anche metterò il volere e anche il fare. Amen? E io prego questa preghiera, io dico Signore, Tu hai detto che avresti metto il volere, il desiderio, ma anche il fare, adempi la Tua parola, Signore, nella mia vita. Io non voglio solo desiderare essere un uomo santo e consacrato, ma io voglio farlo. Voglio che la tua parola si adempi nella mia vita. Chi ha, penso che Tyler ha scelto i canti questa mattina, ma avete piaciuto quel canto al primo, no? Signore, io sono d'accordo con quello che la tua parola dichiara di me. Che io sono in Cristo, io sono puro. Io sono libero. Amen? Chi il figlio ha liberato è veramente libero. Noi non dobbiamo concordarci con quello che il diavolo dice di noi. Ah, tu sei debole, tu hai questa debolezza e tu cadrai sempre in questa debolezza. Questa è una bugia di Satana, deve rifiutarlo. Deve cacciarlo giù. Come Paolo dice in Corinzi. Ogni fortezza, ogni pensiero che si alza contro la conoscenza di Cristo. Noi dobbiamo confessare quello che Dio dice di noi. Io sono libero in Cristo Gesù. Chi il figlio ha liberato è libero. Io sono libero. Il sangue di Cristo mi ha purificato da ogni peccato. E quindi poi in versetto... 30 
Ora leggiamo il versetto 39, questo è l'impegno che prendono. Si uniranno i loro fratelli più riguardevoli fra loro e si impegnarono con esecrezione e giuramento a camminare nella legge di Dio data per mezzo di Mosè, servo di Dio. Ad osservare e mettere in pratica tutti i comandamenti dell'Eterno, il nostro Dio, i suoi decreti, i suoi statuti. E non dare le nostre figli ai popoli dei paesi e non prendere i loro figli per i nostri figli. Quindi prima loro sposavano fra pagani, credenti fra non credenti, che ancora oggi la Bibbia è vietato. La Bibbia, anche nel Nuovo Testamento, Paolo dice di non essere nel gioco con lo non credente. Quindi per un credente di sposarsi con un non credente è disobbedienza biblica. E anche in questi tempi gli israeliti sposavano persone pagane, persone idolatri. E cosa succedeva? Diventavano anche loro idolatri e anche i loro figli. E poi in versetto 31, e non comprare nulla in giorno di sabato o in altro giorno sacro dei popoli che portassero a vendere in giorno di sabato qualunque genere di merce e di cereale lasciare riposare la terra ogni settimo anno e non riscuotere alcun debito. Quindi prendono l'impegno di osservare il sabato, un giorno di riposo, Non capisco perché uno non vorrebbe un giorno libero. Il weekend è un'invenzione occidentale. Biblicamente noi credenti abbiamo un giorno libero. Dio ha detto, l'umano che ho creato ha bisogno di un giorno di riposo. Un giorno che si dedica alla mia parola, preghiera, alla famiglia, di riposare. Che poi sappiamo dal Nuovo Testamento che il Shabbat, il riposo, è una figura di Gesù Cristo è quello che egli ha fatto per noi l'autore di Ebrei in capitolo 4 parla di entrare in quel Shabbat quel riposo che Dio ha preparato per il suo popolo di lasciare riposare ogni settimo anno la terra quello che per cui sono stati mandati in Babilonia perché per 490 anni non hanno osservato l'anno sabbatico E quindi Dio ha preso le sue 70 anni. E fratelli, voglio dirvi una cosa. Dio prenderà quello che è suo. O tu offrirai volontariamente e avrai anche una raccompensa, o tu lo perderai e non avrai una raccompensa. Quindi la scelta è nostra. Poi in, in versetto 32 ci impegniamo a tassitivamente a pagare ogni anno il terzo di un ciclo per il servizio della casa del nostro Dio quindi si sono impegnati a, a, a provvedere diciamo per il servizio del Tempio per i panni della presentazione per l'obbligazione perpetuo di cibo per l'olocausto per, perpetuo dei sabati dei nuovi luni, delle feste stabilite per le cose consacrate, per le offerte, per il peccato, per fare espiazione, per Israele e ogni lavoro della casa del nostro Dio. Poi in versetto 34, 
Inoltre troviamo assorti tra i sacerdoti e i leviti il popolo circa l'offerta di legna da portare dalla casa del nostro Dio ogni anno a tempi fissati secondo le nostre case paterne perché bruciasse l'altare dell'Eterno il nostro Dio come sta scritto nella legge. Allora parleremo più, più in profondità su questo nel prossimo studio però il legno per un sacrificio era molto necessario Amen? magari non era glamoroso andare nel bosco a tagliare legna ma tutto il popolo di Dio notate a turni ogni famiglia dice ok questa settimana io e i miei fratelli andremo nel bosco a raccogliere legno per il sacrificio poi sarà la prossima famiglia È importante che tutti noi siamo collaboratori nell'opera di Dio, perché ognuno di noi abbiamo qualcosa da offrire. Poi in versetto 35 ci impegniamo pure a portare ogni anno alla casa dell'Eterno le primizie del nostro suolo, le primizie di tutti i frutti di ogni albero, il primo genito dei nostri figli, del nostro bestiame, come c'è scritto nella legge, il primo genito dei nostri mandri e delle nostre greggi per presentarli nella casa del nostro Dio ai sacerdoti che prestano servizio nella casa del nostro Dio. Quanti di voi siete contadini? Esatto. Nessuno. Noi non viviamo più in una cultura agricola. Agricola, grazie. Quindi non mi portate una pecora domenica prossima, fratello, ecco, vuoi ubbidirlo? Però penso che noi comprendiamo cosa, cosa dobbiamo fare. E c'è tanto dibattito nella Chiesa, no? La decima è, è biblica per il Nuovo Testamento o no? Alcuni dicono di sì, alcuni dicono di no. Io dico tutti e due avete ragione. Perché la decima, secondo la legge, non è del Nuovo Testamento. Ok? Siete contenti? Perché la decima nel Nuovo Testamento era obbligatorio. Gli israeliti dovevano darlo, altrimenti erano maledetti da Dio. Ancora oggi, purtroppo, ci sono comunità in cui grandi paesi vengono messi sui fratelli. Se tu non dai la decima, sei maledetto da Dio. Io non dirò mai questo, perché noi siamo benedetti nel suo figlio. Paolo lo dice nei Fesini. Se tu sei nato di nuovo, tu sei benedetto da Dio. Se dai la decima o no. Quindi, se qualcuno mi chiede, ma pastore, la decima, secondo la legge del Vecchio Testamento, è biblico oggi? Io direi di no. Secondo la legge non è biblico. Però... Il libro di Galati e Ebrei parlano del fatto che Abramo, che ha vissuto 400 anni prima della legge, no, perché non c'era la legge con Abramo, diede la decima parte dei suoi beni a Melchizedek. E ricordate cosa ha dato Melchizedek a Abramo? Pane e vino, la Santa Cena suo corpo e suo sangue. E l'autore di Ebrei Paolo, eh, scusa, l'autore di Galati Paolo 
usa questo esempio per far vedere che il nuovo patto è venuto prima del vecchio patto perché Abramo non fu salvato per la legge perché la legge ancora doveva venire come fu salvato Abramo? per fede per la sua fede in Dio Abramo non ha dato la decima a Melchizedek che io credo chiaramente è quello che chiamiamo Cristofani una manifestazione di Cristo nel Vecchio Testamento lui non ha dato per obbligo ma ha dato del suo libro arbitrio Signore io ti amo io voglio darti tu mi hai benedetto e voglio riconoscere te in queste cose comprendete la differenza fratelli? quindi è biblico dare la decima? sì ma non secondo la legge ma secondo la fede è anche biblico di dare più della, de- più della decima tanti anni fa ho letto la testimonianza di un uh, imprenditore in America che lui quando si è convertito ha deciso con la moglie di cominciare a dare 10% dei redditi della sua azienda al Signore il Signore ha talmente tanto benedetto le sue imprese che lui ha aumentato al 20% quando lui andò in pensione 50% delle redditi della sua azienda andava per l'opera di Dio perché era strarico, era milionario metà dei suoi beni andavano per il Signore comprendete fratelli io non dico questo perché manca soldi in chiesa anche se mancano sempre ma io voglio che noi viviamo per fede anche in questa sfera della nostra vita anche nel portafoglio Charles Spurgeon ha detto che se un uomo non è pienamente convertito finché il suo portafoglio non è convertito ed è una battuta umana ma c'è tanta verità in questo no? il rapporto che noi abbiamo col denaro mostra tanto dove è il nostro cuore e di nuovo il dare per noi deve essere una cosa gioiosa Signore tu hai fatto tanto per me 10% è così poco anzi vediamo nel Nuovo Testamento libri atti davano 100% Amen eh, fratello. perché il Signore vuole tutti di noi Quindi loro portano le primizie e poi in versetto 39 Perché i figli Israele e i figli Levi portarono l'offerta del frumento, del mosto, dell'olio nella camera dove sono gli utensili del santuario e i sacerdoti che prestano servizio, i portenai, i cantori e noi non abbandoneremo la casa del nostro Dio quindi chiudono un po' questo patto facendo questa affermazione Signore noi non abbandoneremo la tua opera anche Gesù nostro Signore ha detto cercate prima le tue cose cercate prima il regno di Dio la sua giustizia e ogni cosa sarà sopraggiunto il contesto lì parlavano di case di mamme, di padre, di, di figli, di cose. E Gesù ha detto, Craig, metti prima il mio regno 
e poi ci penso io per la macchina, per la benzina, per la bolletta ma è un atto di fede ma mettere Dio prima al posto e poi Dio spande le sue benedizioni e poi vedremo nei prossimi capitoli come il Signore benedisce il popolo quando cammina in obbedienza